0: Kitabımıza kaldığımız yerden üçüncü bölümden devam ediyoruz. Günün ilk ışıkları tan yerinden yükselmeye başlarken, çoban koyunlarını gün doğusu yönünde sürmeye başladı. Hiçbir zaman bir karar vermek gereksinimi duymuyorlar diye düşündü. Belki de bu yüzden hep benim yanımda kalıyorlar. Su ve yiyecekten başka bir şeye gereksinim duymuyorlar koyunlar. Onların çobanı olarak en dürüstün en iyi otlaklarını bildiği sürece. Kendisiyle her zaman dost kalacaklardı. Güneşin doğuşu ile batışı arasında ehileşen, uzun saatlerden oluşan günlerin biri ötekinden farklı olmasa da, kısacık yaşamları boyunca tek bir kitap okumasalar, köylerde olup bitenleri anlatan delikanlının insan dilini anlamasalar da yiyecek ve su ile yeteniyorlardı. Ve bu onlar için yeterliydi. Buna karşılık günlerini, arkadaşlıklarını ve kimi zamanda etlerini cömertçe sunuyorlardı. Günün birinde bir canavara dönüşsem ve tek tek hepsini öldürsem, sürünün hepsini boğazladıktan sonra ancak işin farkına varırlardı, diye düşündü delikanlı. Çünkü bana inanıyorlar ve artık kendi içgüdülerine güvenmiyorlar. Bu böyle, çünkü onları otluğa ben götürüyorum. Delikanlı kendi düşüncelerine şaşmaya, onları tuhaf bulmaya başladı. İçinde firavun inceli bitmiş kilise belki de cinli periliydi. Belki de aynı düşü bu nedenle yeniden görüyor ve her zaman sadık dost saydığı koyunlara karşı öfke duyuyordu. Önceki akşam yemeğinden kalma şarabından içti biraz ve yamçısına sarındı. Birkaç saat sonra güneşin yükselmesiyle artan bunaltıcı sıcaklar yüzünden sürüsünü kırda dolaştıramayacağını biliyordu. Yazın bu saatte bütün İspanya uykuya dalardı. Sıcak gece ininceye kadar sürerdi ama bu arada yamçısını yanında taşımak zorundaydı. Her şeye karşın bu yükten yakınmaya kalkıştığı zaman sabah ayazını bu yük sayesinde hissetmediğini anımsıyordu kuşkusuz. Avanın beklenmedik değişikliklerine karşı koymaya her zaman hazır olmalıyız diye düşünüyordu o zaman. Yamçının ağırlığına katlanmayı minnetle kabul ediyordu. Yamçının da bir varlık nedeni vardı. Tıpkı delikanlının hikmeti vücudu gibi. Orası senin, burası benim Endülüs ovalarını iki yıl dolaştıktan sonra bölgenin bütün kentlerini ezbere öğrenmişti. Yaşamına anlam veren şey gezip dolaşmaktı. Basit bir çobanın neden okuma bildiğini bu kez genç kıza açıklamak niyetindeydi. 16 yaşına kadar papaz okuluna gitmişti. Anne babası onun din adamı olmasını istemişlerdi. Tıpkı koyunları gibi yalnızca su ve yiyecek için çalışan yoksul bir köylü ailesi için gurur kaynağıydı böyle bir şey. Latince, İspanyolca ve din bilimi okumuştu. Ama daha küçüklüğünden itibaren dünyayı tanımayı hayal etmişti. Tanrı'yı ya da insanın günahlarını öğrenmekten çok daha önemliydi böyle bir şey. Bir akşam ailesini görmeye giderken bütün cesaretini toparlayıp babasına rahip olmak istediğini söyledi. Yolculuk yapmak istiyordu. Dünyanın bütün insanları şimdiye kadar bu köyden gelip geçtiler oğlum dedi baba. Burada yeni şeyler aramaya geldiler ama hiç değişmediler. Şatoyu gezmek için tepeye çıkarlar ve geçmişin günümüzden daha iyi olduğuna karar verirler. Saçlarının rengi ister açık ister koyu olsun hepsi de köyümüzün insanlarına benzerler. Ama ben bu insanların geldikleri ülkelerdeki şatoları bilmiyorum diye yanıtladı delikanlı. ''Bu insanlar tarlalarımızı, kadınlarımızı görünce her zaman burada yaşamak istediklerini söylerler.'' diye sürdürdü baba. ''Onların geldikleri yerlerin kadınların ve topraklarını tanımak istiyorum.'' dedi oğul bunun üzerine. ''Çünkü hiçbiri bizimle kalmıyor burada.'' ''Ama bu insanların cepleri para dolu.'' dedi baba. ''Bizim burada yalnızca çobanlar başka yerleri görebilirler.'' ''Öyleyse ben de çoban olacağım.'' Bunun üzerine... Baba hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün içinde üç eski İspanyol altın lirası bulunan bir kese verdi oğluna. Bunları bir gün tarlada bulmuştum. Rahipliğe kabul edilme töreninde kiliseye vermeyi düşünüyordum. Git kendine bir sürü al ve en iyisinin bizim şatomuz, en güzel kadınların da bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye kadar dünyayı dolaş. Ve baba oğlunu kutsadı. Delikanlı, babasının gözlerinde de dünyayı dolaşmak isteğinin bulunduğunu gördü. Her gece uyumak, yemek ve içmek için hep aynı yerde kalarak yıllarca kurtulmaya çalışmış olmasına karşın hala canlı kalan bir istekti bu. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için şeker portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı Kitap Seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.